0: Вечер, Добрый вечер! Здравствуйте! Сегодня у нас... Сегодня у нас продолжение цикла лекций по книжке Раф Мэнделя Лефина «Анализ души». И сегодня у нас с вами второй урок по этой книге, второй урок вообще на эту тему. И мы учимся э, управлять своими качествами, э, работать над ними э, и на прошлом уроке мы с вами разбирали, зачем вообще все это нужно, зачем нам работать над собой, зачем нам исправлять свои качества, к чему нас это вообще приводит, зачем это нужно. Вот. И кто не смотрел прошлый урок, обязательно посмотрите, потому что там такие очень основополагающие мысли, очень такие фундаментальные вещи мы оговаривали, без которых дальше будет сложно продолжать этот курс. Вкратце я напомню о том, что, в принципе, анализ души, да, работа над своими качествами – это очень-очень вкратце, просто чтобы напомнить прошлый урок, нужна для того, чтобы мы лучше видели истину этого мира, потому что мы с вами очень субъективны, каждый из нас, и видеть... Ту, ту задумку мироздания, какой она была изначально, мы не можем. Но чтобы хоть немножко приблизиться к этому, чтобы хоть немножко э, раскрыть истину мироздания нашего и своей задачи в этом мире, да, своего предназначения, мы должны э, работать над своими качествами. И как бы, это приведет нас к высшей точки э, ощущения этого мира, которую мы можем здесь сейчас достигнуть. Это очень вкратце, пожалуйста, кто не смотрел, посмотрите прошлый урок. И в конце прошлого урока мы с вами еще разобрали очень так тоже вкратце, потому что нам это... Не прямо сейчас, но нам это потом понадобится. Мы с вами разобрали структуру души, что она состоит из пяти частей. Да? Она цельная, но состоит из пяти частей. Это животная душа, потом идет у нас воображение, потом идет чувственная душа, потом идет мыслящая душа и возвышенная душа. Сейчас я тоже не буду повторяться и рассматривать каждую из них. Сегодня мы с вами как бы будем алгоритм работы над собой, который мы будем разбирать, он основан на взаимодействии двух частей нашей души это животной души и мыслящей души. Потому что это как бы как два таких антипода, да, животная душа это не животная душа, а животная часть души наша это все одна душа, она, она как бы нам нужна только для удовлетворение физических наших потребностей. Но и без этого мы тоже не можем, потому что ну, мы живем в материальном мире, и нам нужно кушать, спать и, и другие физические потребности наши удовлетворять. А мыслящая душа ⁇ это как раз таки та часть души, которая э, дает нам возможность... Работать над собой, которая дает нам возможность реализовать задумку Всевышнего в этом мире, реализовать наше предназначение в этом мире. Но ей, ей сложно раскрыться, потому что животная душа постоянно перетягивает на себя одеяло. А мыслящая душа, наоборот, должна перетягивать на себя. Но она же такая интеллектуалка, поэтому она не может это делать такими способами, как животная душа. И вот мы с вами будем учиться, какими же способами э, она должна это делать, чтобы повлиять на животную душу. И первое, что я вам хочу сказать, что очень важно, это... Делать это очень медленно и постепенно. Потому что наша животная душа это ⁇ как, это как маленький ребенок, да, которому если слишком сильно начать на него давить, он будет как можно больше протестовать. Также и животная душа. Чем мы сильнее да, и резче будем на нее давить, тем она больше будет обороняться, входить в конфликт с мыслящей частью души, и как бы взаимодействие не получится. А должно произойти взаимодействие, потому что на самом деле животная душа, она не. животная часть души неплохая, она хорошая, она, ну, в ней заложены важные функции в каждой части души. Но она просто не не как бы неуправляемо. И э, мыслящей душе нужно быть очень аккуратной, чтобы потихоньку, потихоньку, потихоньку навязывать э, как бы, да, свою модель э, поведения в этом мире, восприятия этого мира. Э, и это действительно очень важно, потому что многие люди, когда узнают... Э, какие-то основы работы над собой или над своими душевными качествами, над своей душой, они начинают в это так, как, как вомут с головой, и потом происходит обратный процесс, потом в какой-то момент становится, начинается отторжение. Это как ну, это как, может быть, не очень хороший пример, но жизненно это как там алкоголики или наркоманы, да, они если резко бросают, то они там продержатся недельку-две, а потом опять так же само начнут. Да, то есть, если они не подходят к этому системно, если они не подходят к этому комплексно, да, там не работают над этим осознанно, а просто вот все резко, значит, я сейчас возьму и поменяюсь. И здесь то же самое, если вы резко начнете меняться, если вы резко начнете какие-то внедрять новые вот эти способы, да, и, и резко менять все, то. Оно потом обратно вернется, во-первых, во-вторых, может начаться сильный протест, который потом будет очень сложно, да, так как как ремиссия, ее всегда сложнее потом лечить, чем изначальную болезнь. Вот, поэтому э, очень важно потихоньку и очень аккуратно. Теперь у нас такое сегодня с вами будет э, очень э, такой практичный урок как бы мы действительно рассмотрим такой пошаговый алгоритм но применять мы его пока что не начнем, <laughs> мы его рассмотрим и начнем с того что есть множество качеств которые мы за свою жизнь должны проработать которые мы должны улучшить и вообще проявить лучшим образом в этом мире. Но очень сложно сделать много всего и сразу. Нужно создать фундамент. Должен быть какая-то основа, которую вот мы проработаем, и на эту основу вы уже дальше сможете одевать другие качества, вы даже дальше уже сможете прорабатывать другие качества. Так вот, наши мудрецы, они выделили для этой основы 13 качеств. 13 основных качеств для анализа души, для проработки себя. И проработав эти 13 качеств, во-первых, их можно бесконечно прорабатывать, во-вторых, это очень-очень-очень мощный фундамент, и если у вас получится их проработать, то потом уже вам, вам будет уже ясно и понятно, как, как действовать дальше. И это те 13 качеств, которые точно дают стопроцентный результат улучшения, вот, очищения души, улучшения своих себя и раскрытия истины, понимания вообще того, куда вам нужно двигаться в этой жизни. И, и как поступать, и проработка этих качеств значительно уменьшает э, вообще количество неправильных выборов в вашей жизни. Да? Мы тоже обсуждали на прошлом уроке, по-моему, или там на моем каком-то первом уроке, что, ну, что у нас, наша жизнь состоит из постоянных выборов, и если бы мы изначально знали, какой выбор нужно делать в той или иной ситуации, то ну, насколько бы мы прожили идеальную жизнь. Это, это так, как было у Адама до первого греха. Он, у него, по сути, не было свободы выбора, потому что он ему не надо было выбирать. Он и так видел ясно, отчетливо истину и он видел, для чего он здесь, и что ему нужно делать в каждой конкретной ситуации, как ему нужно поступать. И вот мы проработка, с помощью проработки этих качеств мы пытаемся приблизиться к этому э, хоть чуть-чуть, к тому, чтобы э, яснее видеть то, как нам конкретно, каждому из нас, нужно э, Жить, что нужно делать, как поступать. И мы... Сегодня я вам даже не буду называть этих 13 качеств. Вот, это мы начнем со следующего урока. Но я вам расскажу, как, как строится работа над этими качествами. Итак, каждому качеству выделяется неделя. То есть вы качество, и вы э, всю неделю прорабатываете это одно качество. Получается, что, в принципе, вся эта проработка, я же говорю, что она должна быть очень постепенной и медленной, она рассчитана на год. И у вас получается, что за год будет 13 недель, да, то есть 13 вот этих качеств, Четыре раза, то есть вы по четыре раза проработаете каждое качество по неделе. И... вам нужно будет завести блокнот. Вам нужно будет завести даже два блокнота. Сейчас это можно, конечно, делать все в электронном виде, кто как любит, да, там составлять таблички. И в первом блокноте у вас должно быть 18 страниц. 13 страниц – это будет по, по странице на каждое качество, потом еще 4 страницы – это будет как бы... То есть первых 13 это ну, как, как, как 13 недель, да, 13 качеств. Потом еще 4 страницы это 4 времени года. И потом еще одна страница это итоги года. То есть итого 18 страниц. И в чем суть этих страниц? Очень просто, что вверху страницы у вас будет написано... Главная суть этого качества, то есть у каждого качества есть э, такая как бы центральная мысль, центральная это может быть даже пасук, да, то есть центральное такое изречение, которое будет у вас записано. Дальше у вас будет э, 7 столбиков, это 7 дней, и на протяжении недели, да, на протяжении каждого дня вы будете отмечать в этой табличке, Своей ошибки по этим качествам. Сейчас я объясню, что значит ошибки по этим качествам. Как вообще происходит на неделе э, проработка? Вот мы взяли качество, у нас будет неделя. Как мы это качество на неделе должны прорабатывать? В зависимости от качества, например, назову вам качество сдержанность, да? Вы всю неделю должны очень внимательно наблюдать за своей жизнью и замечать, где у вас проявляется или не проявляется качество сдержанности. То есть замечать ситуации. Очень важно отмечать и замечать ситуации. То есть почему на одно качество выделяется целая неделя? Потому что бы вы успели вообще заметить, эти ситуации в жизни, где это качество у вас проявляется или не проявляется. Да? Наоборот, вы например, проявили несдержанность. То есть, если вы проявили несдержанность, тогда в этой табличке вы отмечаете, что вы не справились. И так Проходит неделя за неделей, так проходит качество за качеством. И очень важно научиться замечать эти ситуации, замечать ситуации, в которых проявляется или не проявляется то или иное качество. Поначалу вы можете вообще... У вас может вообще не получаться отмечать, да, что у вас получилось, что не получилось, потому что вы просто можете еще не не научиться видеть, не, со, не научиться со, соотносить ситуацию и качество, которое сейчас в ней, в данной ситуации проявляется или не проявляется. Но в этом и задача, да, то есть, когда мы начнем эту работу с вами, то... Ваше утро будет начинаться с того, что вы будете смотреть на этот листочек, смотреть на это как бы основное центральное изречение э, да, этого качества, над которым надо работать, прокручивать в своей голове свой предстоящий день, какие вам предстоят материальные и духовные дела вообще какие, ну то есть свой распорядок дня прокрутить в голове. Представить, да, какие могут быть ситуации. Уже там заранее понятно, что большинство ситуаций, в которых как раз-таки проявляются эти качества или не проявляются, они ну, не специальные, да, они случайные. Но все равно, когда вы свой представляете день утром, то вам будет потом проще. И потом в конце дня... Вы делаете вот эту вот, проделываете эту работу, да, фиксацию как бы своих нарушений. Второй блокнот, который вам понадобится, это блокнот, в который вы будете записывать сами эти ситуации, может быть, не нужно все, но ситуации, которые для вас прям такие переломные, в которых вот вы прям понимаете, что это качество очень проявилась или не проявилась, а должно было проявиться. То есть, да? И для чего нужно записывать эти ситуации? Для того, чтобы потом, это как ваши триггеры такие, да, для того, чтобы потом у вас было, у вас будет уже понимание того, какие ситуации, к какому проявлению какого качества вас подводят. Это пока что все звучит очень теоретически и очень сложно. Кстати, если вы, хотите, если вы хотите, чтобы просто вам было проще и нагляднее, я могу для вас сделать, у меня есть это в бумажном виде, эти все как бы таблички, я могу сделать для вас это в электронном виде, да, сделать для вас табличку в Excel, там, да? И. На следующем уроке ее как бы прикрепить к уроку, где-то в комментариях или в описании, чтобы вы ее могли скачать. Только напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кому это нужно, кому это интересно, да, то есть и, 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 чтобы я понимала вообще это нужно-не нужно, чтобы я чтобы я зря не делала, если это не нужно. Если вам это нужно, если вы хотите такую, да, вот эту таб таблицу комплексную на, на год, то напишите комментариях, и я тогда к следующему уроку ее без ратышем в электронном виде сделаю, чтобы она была у каждого, и чтобы было уже проще дальше нам работать вместе. Так, и потом, значит, с табличками закончили. То есть мы делаем неделю. Каждый день в шаббат мы подбиваем итоги недели, каждый сезон мы подбиваем итоги сезона, каждый год мы подбиваем итоги года. Да? Э -э для чего вообще? Да, вот всегда нужно в любом деле... В любом деле нужно иметь достаточно мотивации, чтобы это делать. Для того, чтобы иметь достаточно мотивации, нужно понимать, для чего это нужно. И сейчас вот попробуем с вами... То есть, ну, как бы и так уже да, понятно, что это нужно, что это как бы нас подводит к лучшей версии себя, что это уменьшает наши неправильные выборы, что это показывает там, истину этого мира, задумку мироздания и так далее, и тому подобное. То есть все как бы э духовные идеи, которые мы обсудили про на прошлом уроке. Но для чего конкретно нужны эти все таблички, да? эти все записи и таблички? Почему нельзя ну вот, просто как бы мысленно это все делать. Потому что вот особенно кто учился на менеджменте или там на экономических каких-то факультетах, вот я тоже училась, и такой прям был слоган, что нельзя управлять тем, что невозможно измерить. Да? Поэтому мы всегда все рассчитывали, измеряли, делали 150 табличек разных, расчетов и так далее, и тому подобное. Потому что невозможно управлять чем бы то ни было, если ты не можешь это измерить. Возьмем любое предприятие, любую, вы директор фирмы. Если вы не знаете финансовые показатели своей фирмы, если вы не знаете ресурсы своей фирмы, если вы не знаете персонал своей фирмы, вы не сможете качественно управлять вы обанкротитесь, вы, вы потеряете людей. Нужно да, то есть постоянно иметь сводку данных о всех да, структурах компании, уметь эти данные прочитать, проанализировать и сделать правильные выводы. Только тогда управление компанией будет успешным. Возьмем пример любой домохозяйки. Для того, чтобы управлять домом, тоже нужно все измерять. Кто, кто делает закупки на неделю, тот знает, что нужно заранее прописать меню на неделю, просчитать, сколько тебе нужно продуктов, чтобы как бы, ты всю неделю могла это все готовить, чтобы не бегать по 10 раз в магазин и чтобы сэкономить денег нужно просчитать, сколько нужно чистой одежды каждому члену семьи на всю неделю, а, а еще, да, там, что, может быть, нужно еще закупить, докупить какую одежду там на, на этот сезон. И это все нужно. Просчитывать. Если мы это не просчитываем, то у нас будет полный хаос. У нас будет... Мы будем не, не знать, что нам готовить, что нам одеть, что во что одеть наших детей, что им с собой дать в школу, в садик. И, ну, вот на, на, полный балаган начинается. В итоге мы начинаем, в общем, кушать пиццы, печенье. И, ну, короче, э, хозяйки меня поймут. И еще один пример с... Нашим здоровьем. То же самое. Для того, чтобы управлять своим здоровьем физическим, нужно постоянно контролировать свои данные. Нужно все время, да, с периодичностью какой-то сдавать анализы, видеть показатели крови, другие показатели. Нужно проходить обследование у всех профильных врачей раз в год. Нужно посещать зубного. Да, регулярно, и когда у нас есть все наши данные по, по нашему организму, по нашему здоровью, то тогда у нас намного меньше вероятность вообще заболеть, намного меньше вероятность э, да, упустить что-то и, и потом это расхлебывать очень долго, намного больше вероятность жить э, намного дольше и здоровее, то есть мы можем управлять своим физическим здоровьем только тогда, когда мы его тоже измеряем постоянно, контролируем. И точно так же с нашим духовным здоровьем. Только здесь намного сложнее, потому что мы не знаем, как его измерять. И вот поэтому наши мудрецы, они и создали вот эту систему, да, которую мы сейчас с вами разбираем, создали эти таблички, для того, чтобы хоть как-то, хоть как-то дать нам возможность измерить э, свое духовное здоровье, да, скажем так, свой, э, свою духовную жизнь, свое внутреннее развитие, потому что это что-то, что очень сложно измерить, но если мы не научимся это измерять, если мы не научимся это анализировать, то мы не научимся никогда управлять этим, мы, мы не научимся управлять своей жизнью, мы не научимся управлять своими эмоциями, мы не научимся, как бы, управлять своими решениями делать их осознанными. А если Вы вот да, Настройтесь на то, что это не будет легко, это не будет быстро, а это будет сложно, и это будет долго, но вы возьмете этот год, да попробуйте даже хотя бы взять месяц для начала, и проработайте, и вы увидите это визуально, вы прочувствуете это духовно и физически даже, вы это почувствуете, поверьте, и вы поймете, что вы можете управлять, что вы какими-то, что ваши... Да, не все ваши поступки и решения, они спонтанные или какие-то события в жизни, что вы можете управлять своим состоянием, своим, да, своим вот этот вот с помощью этого анализа души. Это как, как любая другая аналитика, как любые другие э, данные, которые мы измеряем для того, чтобы управлять чем-либо предприятием, домом, здоровьем. Вот. Анализ души нам нужен для того, чтобы управлять собой. Это, мне кажется, важнее всего. Да? И нам очень с вами повезло, что у нас есть Тора, что у нас есть мудрецы, которые уже заранее нам это все подготовили, расписали, потому что... Вы обратите внимание, сколько сейчас вообще в мире, сколько сейчас тренингов разных по саморазвитию, по личностному росту. Я вот, когда жила еще в Киеве, да, там какое-то время я работала у Ицхака Пентусевича в компании. И я просто... Была в шоке, да, когда я увидела, сколько людей интересуются тренингами, сколько людей хотят работать над собой, и как, как... Ну, вообще, это просто... Мне поначалу казалось, что это какое-то просто сумасшествие и помешательство. Но людям, другим, нужно это все время где-то искать. И за это отдают безумные, там, огромные деньги, а нам с вами просто это даровано от Всевышнего напрямую, нам только нужно это взять, проработать и сделать. Вот, еще важные вещи, то есть сегодня вот чисто такой у нас практичный урок, да? мы как бы разобрали, какие нужно, как нужно подготовиться, да, какие нам нужны... Для измерения дальнейшего наших качеств. Какие, какие нам нужно составить таблицы, как вообще будет проходить эта работа? Да, по неделям как, на что нужно обращать внимание, что нужно выискивать ситуации, в которых проявляется качество. Ну, мы еще это будем разбирать. Дальше очень еще важная вещь: что советуется делать эту всю проработку не самому, а найти партнера, с которым вы будете это делать. Партнер этот, э, но ну это, это должен быть очень такой прямодушный человек, который вот тоже очень хочет работать э, над собой и очень хорошо, если это будет ваш супруг или супруга, если вы будете это делать вместе, это очень, это супер прям. Если вы еще не женаты, не замужем или если ваш супруг не хочет или супруга, то тогда ну, как бы кого-то, конечно, лучше из друзей, там кого вы хорошо знаете и кто хорошо знает вас. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы раз в неделю могли встретиться и обсудить. То есть вам нужно с кем-то это проговаривать, вам нужно с кем-то это обсуждать. Да, ваши все вот ситуации, которые вы позаписывали, ваши отметки, которые вы поотмечали в табличках, вам нужно это проговорить, обсудить. Да, как бы прорефлексировать, и ему тоже. И еще один момент, что в идеале, конечно же, чтобы у вас был равин еще свой, которому вы сможете по каким-то вот сложным, да, то есть вы как что-то раскопаете сложное, и вам нужно будет это с кем-то обсудить, то есть ну, с другом это недостаточно, нужен какой-то очень высокодуховный человек. Нужен равин, нужно найти себе равина. Это, это в наше время очень сложно, потому что большинство из нас мы не религиозные э, изначально, мы бы начали соблюдать в каком-то там возрасте, и у нас нет, ну сложно найти да, какого-то равина. Но обычно этим раввином становится тот, кто вас, вас, может быть, там приблизил или, ну, подумайте, важно, чтобы... Вашим раввином стал тот, кто, во-первых, понятно, очень хорошо знает Тору, у которого очень высокий духовный уровень. И второе, это тот, кто хорошо знает вас. Вот в этом сложность. Да? То есть это недостаточно, чтобы это был просто чей-то высокодуховный человек. Важно, чтобы он хорошо знал вас, потому что вы будете обращаться к нему за советами. Чтобы дать вам хороший совет, он должен знать вас. Все, это такие основные моменты, которые я хотела сегодня разобрать. Я просто уже смотрю по времени, что я уже немножечко затянула, поэтому я буду заканчивать. И еще раз напомню, что если вы хотите, чтобы я вам на следующий раз сделала в электронном виде эту табличку, по которой вы сможете потом работать дальше, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Все, всем шавотов, а всем хорошей недели и рада была всех видеть. Спасибо, что присоединяетесь. До встречи в следующих эфирах. Пока.